0: FM Taiwan. 大家来到鬼哭狼嚎，我是狼祖云。今天准备好要接受惊吓了吗？啊，如果你真的很害怕，白天听，找朋友陪你听啊、哦，不要害怕。或者是你就带上十字架、佛珠啊、天珠啊，各式各样，你觉得可以保佑你，不要害怕了。好，这些故事呢？其实就是这样，满足人的好奇心。就因为这一些灵异的现象，这一个未知的世界、未知的空间，我们就会特别的好奇，越是怕越想听，那就欢迎你继续听喽。今天呢，是来自于 NONO 的投稿。哎，第一句话就说的很让人不知所措。NONO 说：“我是从小看着郎姐的节目长大的。”哎呀！<笑><笑>不知道上了年纪的人很怕听到这个吗？哈哈哈哈。好啦，谢谢你哦，一直很支持我。啊，听我们的节目听着听着也想起了他关于呢一个梦哦一个梦的一个亲身经历的故事要跟大家分享。我在高三毕业那一年夏天，跟我分手一年的初恋男友叫小军，他想要跟我复合。开玩笑，我是你那种招之即来挥之即去的人吗？哼，我的脾气这么倔强，我这么爱面子，我当然毅然决然的拒绝了。啊、嗯，可是毕业后的某一个天气晴朗、大热天的下午，我突然接到一个电话，是小军的好哥们打来的。小军的哥们是一个身材魁武，哦，就是汗造很好的人。可是这一个大男人，我在电话那头听到的是他泣不成声的在哭，断断续续的说。我们现在在老梅派出所，小军，小军出事了。因为不知道出什么事，我心想你在开玩笑吧？结果电话那一端继续抽噎着说：“是真的，小军出事。了，我们是去白沙湾，一开始小军只是在岸边看着我们玩水，因为小军不会游泳。但我不知道他为什么就下水了，就朝着我们这边走过来。”我们本来以为他要一起下来玩，可是他看都不看我们，他就一直一一直这样子默默低着头往前走，经过我们也没停下来。然后我就觉得他好奇怪，我怕他有危险的，因为浪就要打过来了，我就赶快游过去拍了他一下。他突然回过神来，然后，然后我再一转头。小军就被浪带走了。后来我才知道，朋友们在呼救，想要叫大家去把小军救上岸的时候，其实小军早就没了气息。在见到小军的时候，是那天傍晚在医院的太平间。一到现场，小军妈妈就跟小军说：“小军啊，妈妈来看你啦。”可是。已经在太平间躺了很久的小军，听到小军妈妈这样一说之后，他的鼻孔跟眼睛就一直不断的冒出液体。我虽然心里很难过，可是我我有点害怕，而且我想哭哭不出来，只能在那里傻傻的站着。小军妈妈就说：“你看啊，小军知道你来看他了，所以。”他就一直冒水，虽然有人说那是自然现象，可是让我更难过。最难过的是，小军的妈妈一直问我，是不是会后悔没有答应跟小军复合。他这样说让我觉得很惭愧，让我很自责，我的心情就更沉重了。是不是真的？如果我答应跟小军复合，他就不会因为心情不好。跟朋友去海边，是不是这件事情已经过了十几年了？可是想起来，心里还是会觉得很酸疼。想来我还是耿耿于怀的。那天晚上，我做了一个梦，梦中我站在海边，面对着一望无际的大海，突然间，我看到海中有两个人溺水了，而且不断的挣扎。我看到的时候很紧张，我我就想要想要找人，可是我一转头，发现小军竟然站在我的身边，跟我一起看着两个不停挣扎的人。我我当时也没有想太多。小军看着那两个不断挣扎的人，深深的叹了一口气，低下了头。我我本来想问什么的，可突然间就醒了，我也不知道为什么。总是梦醒了之后，过了几天，我为这个梦深深的困扰，所以我就想要上网搜寻。结果我查到了，就在小军出事的前两个礼拜，生的有两个人就在小军出事的同一个地方，同样的情形，不幸过世了。说起来，我是一个八字很重的女生，有五两九千这么重。对于这一些不属于我们的灵异世界，我也很好奇。可是，真的是第一次，而且到目前为止，唯一一次遇到没有办法解决的情形，也没有办法解释。这是来自 NONO 的故事啊。其实真的很难说，有一些现象你会说自然现象，好比说。呃，我们在焚化遗体的时候，他会坐起来，呃，甚至有些会站起来。那是因为呢，这个温度的关系导致肌肉收缩，所以人会有突然就猛然坐起来的情形。当然，以前明志未开的时候，会有人说啊，他舍不得走，他想要坐起来跟我们再讲两句，<笑>真的很可怕。但是当然后来有了科学的解释哦。我自己也碰过一次难以解释的。我们到新店一个蒙蒙古那里，其实我们去拍戏的时候已经废弃了哦，它也没有人管理了，只是它的这个跟那个河啊，跟那个河河还是湖，应该是河哦，新店西吧，那边景色还是很漂亮，只是这一边呢都没有人在管理了。好在它看起来并不是很荒芜，也因为那里没有人，所以呢就去。我们的制作单位就去那个地方借了地方，然后盖成你知道那种古装的房子，茅草屋木头茅草屋。记得那个时候是拍王小棣导演的《六壮士》的专诸刺王僚刺客列传》《六壮士》，我在其中就演专诸的太太。然后因为那一条他的那个他这个某某五刚好就在那个流域上面，就在这个新念溪的流域上面。如果我讲错溪的话，麻烦指正哈。本人地理不太好，而且那个已经是几十年前的事情了。我知道，就是一个好大的溪水。我们在录影的某一天，然后就看到有几个年轻人跑去那里玩水，而且是带着那个水上摩托车。哇、哦，好奢侈哦！那个年代水上摩托车才刚刚开始流行，几个年轻人就就骑着一台水上摩托车，轮流的就在这个水面上面呼啸而过，然后突然间。就听到嘈杂的声音，除了这个摩托车叭嘎嘎奔驰的声音以外，没多久就听到人声嘈杂，才知道说其中有一个年轻人骑着这个水上摩托车角度不对，还是不成熟，再加上没有穿救生衣。各位没有穿救生衣，他的车头不知道为什么是往下，他整个人被抛出去，那车头是往下砸的，所以他整个人被抛出去。然后咕咚咕咚就不见了，一瞬间，我们有工作人员看到，就是一瞬间，哇，大家紧张的不得了，赶快帮忙打电话。那时候没有行动电话，就有人跑出去哦，找那那个附近也没有什么商家，然后就有热心的人就骑着车跑出去帮忙，要叫救护车啊、救难队啊等等的。然后当天下午就有这个搜索救难的警方也都来了。然后花了好一段的时间打捞，没找到、啊，然后因为天色暗了，所以大家就决定第二天白天再来找。就是人也许不在了，但是也要找到，呃，他的这个尸生跟家里的人交代。他们也顺着下游到处去找。到第二天的时候，他其实落水的地方离我们拍戏的地方有一段路啊，但是都看得到，因为那里很空旷，我们就远远就看到。家里面，这这个除了这个搜救的人员还继续不放弃的在搜救以外，然后法师也来了，啊。这个招魂幡也来了。然后当然还没有确定之前，搜救人员真的是找遍了，就是连这个底下怕他被水草缠住，都还潜水下去看都没有，而且他就在他出事的地方就不就不见了，水流也没有很湍急。然后之后，家里面的妈妈、哥哥啊，呼天抢地，好可怜，真的远远看到了还是很难过。然后法师就开始做法，开始招魂，找了一个下午又一个白天都找不到。然后呢，这个罹难的年轻人就在招魂幡啊，还有就是三清铃，叮叮当当、叮叮当当的咒语，这样子一阵的催促之下。他居然就在他原先落水的地方，破破破破就浮上来了，真的，我们都亲眼看到，我们的小心脏都快要爆了，而且我们有夜戏啊，好可怕！好，那也就算了。他浮上来，然后这些搜救人员呐、啊、警消人员就赶快把他的这个尸身就带到岸上来，然后也也也也垫了草席，让他躺在那里这样。可是。很奇怪的是，他的左手就是举起来的。他的人虽然平躺，可是他的左手是握着拳举起来的。因为当然他的身体已经僵硬了，所以怎么样都没有办法，没有办法帮他换衣服。你脱可以用剪的，可是你要穿，你怎么能让他穿破衣服吧？所以大家在那里一直忙活了半天，他的手就是握拳这样举在那边。后来这个法师就跟他说：“那个要亲人跟他讲话，好。”然后呢，这个哥哥跟妈妈就在旁边就哭起来了，就说：“啊，你妈你啦，你就给坑坏了，你要爹我无法度搞你我杀的。”哇，要哭也是很奇怪，半天那个手下不来，啊，一哭一哭，那个手就突然放下来了。我们看得很清楚，是因为他手上戴了一块表。在阳光的照射下，那个表亮晶晶的，然后他就这样一瞬间，噗、嗯，把手放下来。啊，这些现象都不知道怎么解释。然后接下来就是法师在那里做法事，然后他们帮他换了衣服，离开了地方，天就渐渐黑了。那蒙,蒙古古离水边，他就在水边，你知道心理压力有多大？虽然真的为这一位年轻人。出事很遗憾，但到了晚上都不敢靠近水边，不敢往水边那边站。那当然，因为我们灵异电影或者是鬼怪电影也看多了，你知道那种电影你也知道的，底下如果有什么的话，你站在岸边都是第一个被拖下去的，好紧张哦。然后拍戏的时候大家都很忐忑啊、哦，还好在那里拍了几天，就终于把戏拍完了。这就是我们在拍戏的过程亲眼看到的，当然很感伤，也有一点感动，因为亲情的力量啊、哦，还是超过很多我们难以想象的这一些玄怪的力这个世界发生的状态。母亲的呼唤，呃，哥哥的痛心疾首，嗯，让他能够跟着家人回家，而且呢，放松了他握紧的不甘心的那一个拳头，让他们帮他穿上。衣服哦，漂漂亮亮的离开。所以，即便过了这么多年，我偶尔想起那个画面的时候，还是有一种非常奇特的心情，就是又觉得很恐怖，可是又觉得很感动。哦，所以也真的提醒大家，虽然现在天气还冷啊，还没有什么水上活动，但是提醒大家，这个台湾四面环海哦、啊，然、啊、后虽然有很多的家长还是会比较。嗯，不理智啦。哈，不能说迷信，就是可能听算命啊，或者是什么排什么东西出来，就说哦，记得给你拿哈，命中不能碰水啊哈啊，怎样怎样，就连游泳都不让他学啊。其实你这样是让他失去了一个保命的机会。如果他学会游泳，学会不怕水，即便是嗯、哦，将来有遇到到这个玩水戏水的时候，遇到什么状况，他能自救，你不能让他怕到连自救的能力都没有。哦，然后再来呢？真的有很多地方表面上看起来很平静，其实呢暗潮汹涌，有有暗礁啊、暗流啊，是我们不知道的，或者是突然间来了一个长浪啊，哦，这个都很难说的。所以大家还是要小心，尤其是牌子写“请勿下水”的地方，请不要跟他挑战，因为真的有太多的悲剧都这样发生了。就如同台风天，你就不要去爬山 ，OK？ 不要去疯狗浪的地方钓鱼，哈！大家一直在呼吁。不要去泛舟啊、嗯，还是会有这样的遗憾的事情发生。生命诚可贵啊，哦，因为这个时候呢，发生了一些事情之后，本人都很难说后悔的，是吧？因为没有机会了啊。我我我我真的不知道大家知不知道那种有有人落在海里面的那种心情。我在高二那一年教会有一个呃自强活动。然后就是一群高中生，哈，有的大一点，大概大一，嗯，高中都这样子。然后一群年轻人呢，这个教会，然后就去金山吗？对，金山海水浴场，我们就去玩。那个时候我弟弟才小学吧，嗯，小学小五、小六这样子，就跟我们一起去玩。结果。大家在露营，露营，然后早上呢，就几个男生，两个男，两三个男生呢，就把这一个充气艇充了气以后，就噗,噗，就跑到海上去玩了。然后我们那时候还要帮忙野炊啊，做饭啊，干嘛的。但是是海水浴场还没有上班的时间，大概是六七点，他们就跑跑去玩了吧？啊，早上是有潮汐的，所以他们就是玩着玩着就开始被那个潮汐吸回去了。就开始往外海漂，他们已经连滑都滑，不动，桨都滑掉了。然后那个一个浪过来的时候，这个橡皮艇也就翻了，橡皮艇就翻了。那这个其中有一个我们团契的一个男生呢，还在这个时候脚抽筋，他就开始咕噜咕噜，他就下去了。好像我们在岸上的朋友就开始回到营地大叫说：“他们溺水了，他们溺水了。”你知道那那个瞬间哦、啊，我不只是因为我的朋友，因为我没有看到我弟弟，我头发都站起来了，然后胸觉得那个心脏哦、啊，已已经跑到喉咙口了，我觉得我再跑两步，我的心会吐出来的那种惊慌。然后还好我还能跑得动，跑得极快的，然后就到处在看我，我说我弟弟站在哪？弟弟们没有，我弟在旁边玩，也不出个声吧，我吓得我，我现在想起来都觉得还是寒毛直竖的那种惊恐啊。那可是眼看他们在好远的地方，然后有一个又掉下，我真的会被我那个朋友气死。你知道他在脚抽筋、人开始往下沉的那个瞬间呢、啊，他居然做了一件事情，为他为之气节，他就在那一瞬间心想說：说我大概不行了哦。然后他看卡通里面不是那种卡通人物里面的角色在溺水的时候下去只剩手的时候，会数手指头有没有三二。咦，<笑>他居然做了这件事！他居然把手举起来，三、二，就在他要比一的时候，被那个旁边真的会游泳的一些朋友把他拉上来。我说：“你为什么会做这种事啊？”因为一切平静之后，他说：“我想说，反正我就要走了。我每次看到个卡通，我都觉得不可思议。那可能我一生也只有这么一次机会，不如来试试看。”这是一个什么个性的人？我都不知道他说他天还是说他乐观哦。总之，两个被救上来的时候，脸色发青，白中带青，然后累到趴在沙滩上动弹不得。我真的非常非常感谢一些呢，真的勇气很好的朋友去救，但我没有说救生员，因为当年那个救生员很差劲，因为。他的呃，就说离海岸这上去一点的地方，有一排的呃救生员跟工作人员的宿舍，然后还有另外的一面呢，就是一些小吃摊，我、呃、跟他们租摊位的小吃摊，那。救生员是八点钟上班，可是我们在八点以前发生意外的当时呢，他们还没被救上来之前，我是跑到那个上面去问这一些呃小店家说在哪里可以找到救生员，然后他们就说啊在后面，我们就往后面跑，然后就是他说啊我也帮你们去问，然后那个救生员就站出来，然后一脸睡眼惺忪，我就说我们的朋友快要遇难了，你可以去救他们吗？那就是你居然看看表跟我说：“我们还没上班呢、欸，怎么会有这种事啊？这是不是比鬼故事还惊悚？”我听到这个话的时候，我虽然我是高二啊，哎，那我从小伶牙俐齿，我真气到，我就说：“哦，所以你不上班就不救人是不是？”我说：“你当什么救生员啊，还有这种事情，你上班才救人啊。」我太恶劣，我不真的不记得我骂了他什么，反正被你巴拉别的吧，他非常火大。”然后他哎，甚至想要过来动手哎，就后来是旁边有人在叫说：“啊，救上来，救上来！”他一听到救上来了，居然恼羞成怒啊，人就救上来啊，你讲什么讲啊？怎么要冲过来打我？是被他的朋友拉住。你你不觉得这个这个状态真的比鬼故事还要可怕吗？怎么会有人放着生命不救，而且还说他还没上班？啊！要不是后来我年长以后认识了几个救生员，都是非常好的救生员，我真的会从那时候开始对救生员的印象很不好。好，这个就是呃 ，NONO no 的初恋情人发生的意外，以及我们在内蒙古拍戏的时候亲眼看到的一些既令人心疼啊、哦，又又惊悚的一个现象。那当然了，另外就是人为的一个惊恐的现象。我我到现在想起来都会觉得啊，你的身边有朋友正在遇难的那种生死之间的挣扎的那一瞬间，真的好可怕，好可怕。好，这就是跟大家分享的这些故事哈、哦。好，那么希望大家都能够平平安安的哦。反正呢，好好照顾自己，千万不要因为一些同侪之间的互相。在那边说：“哎呀，你不敢呐，啊，你胆小鬼啦，哦，什么？然后呢，就以身试，以身试，还不是试法哦，是去去跟你的生命做挑战，啊、哦，这是没有意义的，嗯。”好，今天的故事到这边告一个段落。欢迎大家，哎，还是记得呢。如果你有什么意见或者有什么故事，可以到 FM Taiwan 的官网上给我们留言，然后再来呢，也可以到哦这个 Apple Podcast 上面给我们评分啊、哦。这样子，我们会有更多更多受到大家喜爱的机会啊。哦对了，至于呢，有一些朋友投稿，然后说：“哎，我们怎么都好像没有收到，或者是没有反应哦？”那呃，请帮我们连接啊，就是在我们这个 podcast 的下面下方有一个 FM Taiwan 的连接，在那里就有投稿专区。如果还没有说到你的故事，是因为我们真的收件非常非常的多，然后我们也要会整理一下比较同质性的故事，会说在一起，所以你不要着急，好不好？总有一天会听见你的故事。当然啦、啊。如果你的文笔我真的看不懂的话，也请你原谅我。<笑>目前为止还还没有看到，哦呃、但是我们从,从大家的写文章的习惯来看，真的看到很多人的个性啊，我们也尽量用不同的方式来诠释。非常谢谢 NoNo， 也谢谢大家今天的收听，记得给我们故事，给我们评分，给我们留言哦。鬼哭狼嚎，下次再见。